1: Gustos gusto saludarlos en esta edición correspondiente a hoy jueves 25 de agosto. Muy buena la temperatura que tenemos en este momento en Cochabamba, 8 grados centígrados soleado. La mínima registrada llegó a 7 grados y se estima una máxima de 28 para esta jornada. No tenemos vientos, no hemos tenido precipitaciones fluviales. La sensación térmica es de 8 grados, similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente, es 59%. El punto de rocío actual es de 0 grados. Visibilidad horizontal, 10 kilómetros. La presión barométrica, 1026 hectopascales. Saludo, como es de costumbre, a nuestros distinguidos compatriotas que están a lo largo del mundo. Vamos, comencemos con el recuento de las informaciones. La UEFA prepara sanciones para 10 clubes por el fair play financiero. Al menos unos 10 clubes importantes de Europa serán sancionados el próximo mes por la UEFA a causa del incumplimiento de las normas impuestas por, la de, por el denominado fair play financiero, según se reveló en los últimos tiempos, la prensa británica. El periódico The Times publicó que entre los clubes involucrados están Juventus, Interzoma, Arsenal, Barcelona y el Paris Saint-Germain, todos ellos bajo la lupa de la UEFA que los investiga por haber violado las normas hasta la temporada 2020-2021. En el tema del automovilismo Fórmula 1, Verstappen Va por más en el Gran Premio de Bélgica después del párate en la Fórmula 1. Prefiero la disputa que mantengo con Charles Leclerc en este campeonato, a la que tuve en el pasado con Lewis Hamilton, confesó hoy el campeón mundial de Grandex Mark Verstappen, líder también de la temporada de Fórmula 1 en la previa del Gran Premio de Bélgica. El piloto de Red Bull que manda en el certamen, con 256 puntos y 60 de ventaja, justamente sobre su colega de Fesari, mientras o intentará dar un nuevo paso en la defensa de su corona este fin de semana en el HPA Franco Ship Vuelve a Fórmula 1. En el fútbol femenino cuatro equipos están buscando eh, ingresar a la final, ¿no? España va a enfrentar a Países Bajos y Brasil a Japón en semifinales en busca de los dos boletos por título del décimo, de la décima Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 Costa Rica 2022. Españolas y holandesas serán las primeras en salir a la grama del Capitalino Estadio Nacional en busca del primer pasaporte a la final del próximo domingo. ¿No? Bueno, y después en eh, la otra semifinal marcada para iniciar también de, en el, el escenario de la sábana, el Estadio Nacional. Brasil buscará impedir que Japón avance a la discusión de la Copa y con ello la posibilidad de obtener el bicampeonato, pues es el campeón defensor. Suerte a Brasil. Eh, el presidente de la Commonwealth, Alejandro Domínguez, ha manifestado que están decididos a perseguir lo que ataque y destruye la esencia del fútbol y sus valores el presidente de la Comenbol Sudamericana de Fútbol Alejandro Domínguez enfatizó la impecable lucha que tiene la institución hacia el racismo y los antivalores dentro del fútbol sudamericano. Se se ¿Será que llega por acá también en Bolivia? Porque aquí en Bolivia hay muchos actos de racismo, discriminación, ¿no? Y también incluso tendría que decir de antivadores. Bueno, Aguardaremos más extensión. Eh, en el panorama internacional también destacamos que el alemán Lothar Mateos entregó hoy jueves a legend la mayor colección de jeriquias de fútbol internacional. La camiseta con la que Diego, el argentino Diego Armando Maramodonda, disputó la final del Mundial de México 1086 de la que salió campeón. Esta reliquia tan importante va a tener un lugar perfecto en ese museo. Diego Maradona no ha sido solo una leyenda muy grande del fútbol, creció una amistad entre nosotros. Era único, no cabe duda, en todo el mundo es reconocido Diego como leyenda y por eso me llena de orgullo estar aquí hoy, dijo Mateus, en un acto de entrega llevado a cabo en la Embajada de la República Argentina en España. Vamos, comencemos el fútbol boliviano. Eh, antes de ingresar al fútbol boliviano, ver si tenemos alguna otra información. En el ciclismo, el ciclismo este domingo 28, estamos jueves, ¿no? Jueves 25, 26, 27, sí. Domingo 28, se va a realizar un intento. La Asociación de Ciclismo de La Paz va a llevar adelante una... Un acto muy importante, ¿no? Eh, sí, el velódromo de la Ciudad de la Paz se caracterizado por recibir algunos intentos de batir récord... En particular, como nos recordar que en los años 90 nosotros fuimos invitados para hacer un control también de un intento en una categoría máster, ¿no? Eh, intento de, de batir récord... Es que se presta el velódromo de la Ciudad de la Paz. A través de un comunicado, la Asociación Departamental de Ciclismo de La Paz, avalada por la Federación Boliviana de Ciclismo, comunica a todos nuestros afiliados y amigos ciclistas que el domingo 28 de agosto se llevará a cabo el intento de récord de 50 kilómetros contra reloj por equipo en la pista más allá del mundo del velódromo de Alto Ipavi. Amigos periodistas, los invitamos a, inv a visitar el velódromo y ser parte de esta jornada ciclística. Este evento contará con la presencia de tres comisarios nacionales acreditados por la Federación Boliviana de Ciclismo, aunque no se registra quiénes son. El equipo Retro Bikes, integrado por Álvaro Mostajo, Ángel Tozes, Nathaniel Claros, Pablo Ituzzi, Pedro Soria Garbazo, Richard Acarapi y Jorge Zibeda, eh, son ciclistas nacionales quienes van a intentar ganar. No, el evento se va a desarrollar desde las 9:30. ...hasta las 11 a.m. aproximadamente, ¿no?... ...atentamente el director de pista de la acción de ciclismo... ...de la Ciudad de la Paz, Acción Departamental, don Jorge Uzibella, no ...y también el presidente del departamental de ciclismo de la Paz... ...Ángel Pisa, eh, vi, visitan eh, o firman también además de... ...Luis Mario Ali, vicepresidente de la Acción Departamental... ...y la Secretaría General María Verónica Quispe... Suerte, ¿no? 50 kilómetros. No dicen en qué categoría. En equipo se de, se va a llevar a cabo esta situación. Ojalá les vaya bien a, al equipo boliviano. Decía, vamos, ingresamos con el tema del fútbol profesional boliviano. Ayer, tres partidos que se han jugado. Tres partidos que se jugaron eh, para la segunda ronda, la segunda onda, la segunda jornada de la fecha número 12, y que nos permiten no eh, Guavirá, Guavirá. venció a, al equipo desde de Alto Mayapo por dos tantos contra uno. Eh, eh, una muy buena victoria del equipo de Guavirá. A los 22 minutos, Luis Real abrió el marcador. Vamos ya mostrando también las imágenes de este partido. Luis Real, al minuto 22, abrió el marcador para el encuentro. Reaccionó el equipo de Real Tomayá por el equipo argentino después de ese gol de Luis Real al minuto 22, que recibió un centro y simplemente... Con un, un remate con la pierna izquierda, cambió la trayectoria para vencer la portería de Luis Rodrigo Vanegas. A minuto 40 de penal, Mauricio Chartul, después de la revisión del bar también, eh, se cobró nomás el penal en favor de, de Alto Mayapo. Penal eh, cobrado por árbitro. Luis Marcelo Castro ejecutado por Mauricio Chactor que lo convirtió en gol y, y, y bueno, se fue prácticamente a, al empate. Posteriormente vendría otro segundo penal antes de la finalización del primer tiempo al minuto 45 más 45,3. Otro penal que fue sancionado en contra de Guavirá esta vez en, en favor de Luis Real y también tras la revisión del VAR, el árbitro Castro eh, de La Paz sancionó la pena máxima y Luis Real al minuto 45 más 3 convirtió el tanto. Y el segundo tiempo ya fue de medio trámite simplemente y que convirtió esta situación, ¿no? O sea, para eh, Vamos a ver eh, Jairo Velasco, el jugador de... De Guavidad eh, hacia un balance, de lo que fue la victoria de Guavidad que le permite además subir en la tabla de posiciones.
3: Sí, la verdad es que sí, creo que estamos muy contentos. No un partido muy duro y nada, agradecido con Dios por la victoria. Ha sido un
4: partido muy corrido para
3: todos. Sí, la verdad es que sí, creo que venimos corriendo el partido de, de Blooming y nada, creo que seguimos con, con todo y como le digo, agradecido con Dios por la victoria.
4: No han tenido mucho descanso, de aquí se vienen partidos también más importantes y a seguir con
3: la rachas. Sí, la verdad creo que eso es menos y la verdad que no hace falta, no, y nada, seguir entrenando y, y pensar en Cochamba, que es un duro partido también.
1: Ahí está Guavida, entonces va sumando puntos. A su, a, sube a la cuarta casilla en el torneo a clausura con 12 partidos jugados, 20 puntos de la mano de su técnico desprezando a, a Aurora. Séptima casilla para Aurora ahora eh, no, y fuera de la zona de eh, clasificación. Luis Real fue el jugador del partido eh, aquí está la palabra del jugador de Guavidá, autor de dos tantos ayer en el partido ante Real Mayapo. Buenas
0: tardes, uh, es verdad, fue un, un gran triunfo contra una equipa que juega muy bien o fútbol. Entonces nosotros teníamos como objetivo conquistar los tres puntos para poder estar más arriba posible de pe a pelear los lugares de arriba por ahí en el segundo tiempo de afuera da la sensación de que Guavirá se incomodó por momentos con el juego que desarrolló Real Tomayapo Toma ¿cómo fue esa parte Luis? es verdad, creo que nosotros jugamos mucho a su juego de ellos no conseguimos por momentos meter nuestro juego nuestro ritmo que somos muy fuertes y que teníamos todo para aprovechar porque jugamos en casa contra nuestra gente y Tomayapa apretó un poquito y nosotros no conseguimos hacer los juegos que queríamos nosotros pero creo que dentro de todo está una victoria bien justa para nosotros ahora en lo personal la campaña que vení desarrollando cuatro goles en los últimos cinco partidos una pieza importante para que tu equipo siga sumando unidades Luis Sí, uh, estoy muy contento por este momento vengo sumando minutos y vengo sumando golos que es muy importante para, 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 los, para los delanteros y mucho más para mi posición que no, que no venía jugando entonces cuando un jugador quiere jugar, hay que demostrar cuando no está no está jugando que cada momento que, que le toque jugar está bien. Por eso no hay no hay reclamar y después entrar no no, no hace bien la cosa y ahí no justificar el momento. Entonces yo me preparé siempre que tenía oportunidad de entrar y le correspondí y con goles mucho mejor y, y estoy muy contento por uh, ayudar al equipo que es más importante. Te quiero felicitar por el partido en lo personal por el triunfo y de inmediato pensar en lo que se viene. Muchas gracias por todo. Chao. chao.
1: La felicidad de la gente de tras esa importante victoria en condición de local. El técnico Mauricio Soria no podía ser, está muy contento, satisfecho, pese a que hace notar, y bueno, no se da. ...estuve en, en inferioridad de condiciones... ...por la programación que tiene... ...la división profesional del fútbol boliviano... ¿no? ...toda la semana se juega... ...hay equipos que descansan más... ...equipos que descansan menos... ...y todo esto por la bendita tonta Vicenta... ...como decimos nosotros a la televisión... ¿no? ...aquí está la palabra del técnico Mauricio Soria...
2: ...para poder obtener este triunfo... ...ha sido duro, un rival difícil... Eh, también con una ventaja deportiva que es el haber estado eh, 48 horas antes del anterior partido, ellos han jugado y nosotros eh, hemos tenido solo dos días para descansar y ellos cuatro, entonces eh, se notó hoy día, ¿no? se notó esa diferencia de descanso que el equipo bueno tuvo que sufrir bastante para ganar el partido.
0: Profesor se, se corrió mucho, pero los puntos lo importante que siguen
5: y
2: seguimos con la racha buena, ¿no? Sí, o sea, lo bueno es que hemos ganado, ¿no? Pero creo que nosotros lo que pretendemos es ganar de una forma un poquito mejor, ¿no? Entonces para eso necesitamos ayuda de parte de la dirigencia, para que los jugadores puedan descansar, puedan comer mejor, puedan hacer un montón de situaciones mejores si quieren pelear los puestos importantes, ¿no? Si, si quieren seguir eh, trabajando más o menos, entonces eh, seguiremos de la manera en la que nos estamos desarrollando ahora. El es muy Palmaflor, ¿no? Sí, Palmaflor en, en Cochabamba y a las otras 48 horas Strong es en La Paz, ¿no? Y entonces eh, la verdad se torna difícil seguir así. No tenemos un plantel de 30 jugadores uh, a los cuales podamos contar, tenemos un, un, una limitación en esto. Tenemos muchos, muchos jugadores jóvenes y e intentaremos nosotros uh, uh, que los pocos que en este momento están también afuera porque tienen algunas lesiones. ...puedan responder y
1: ayudarnos bien. ¿Ya? Mauricio Soria, no, ahí está hablando sobre la situación. Cambiamos, dejamos el fútbol momentáneamente. Eh, la información del automovilismo... Hoy, eh, hoy en Santa Cruz, hoy jueves 25 de agosto, se pone prácticamente en marcha con la largada simbólica que va a tener hoy a las 19 las 45 minutos. En el candóbromo de Santa Cruz, ubicado entre el, eh, quinto y el octavo anillo, bueno, a partir del quinto anillo, la largada simbólica, ¿no?, Finalmente se conoce la nómina de inscritos oficial. Son 96, ya no son 105, o, o si, sí, 105, 104 que dijimos allá 96 son, son los pilotos. Los extranjeros son 3, 13 pilotos binomios extranjeros, 6 del Paraguay, 4 del vecino país del Perú, un binomio uruguayo, un binomio argentino y un binomio brasileño. Al margen de que hay navegantes también argentinos, hay navegantes eh, de, de Paraguay, eh, ya lo dije, de Argentina, que también acompañando a pilotos bolivianos, sobre todo navegantes argentinos, ¿no? La número uno en esta competencia la va a tener el binomio paraguayo-argentino. ...Augusto Vespart es el piloto paraguayo... ...José L Luis Díaz, el navegante argentino. La número 2, Gustavo Saba del Paraguay... ...junto al navegante Fernando Musano de la Argentina. La número 3, es Didi Diel Arias junto a Héctor Núñez... ...binomio totalmente paraguayo. Roberto Saba, el piloto boliviano, tendrá la, la, la número 4 con Leonardo Soaya, su navegante argentino. Eduardo Peredo y Humberto Zocca, binomio netamente boliviano, tendrá la máquina 5. Mariano Aguilera, eh, eh, piloto boliviano, junto a su navegante Diego Cagnotti, piloto argentino. Ahí está entonces más o menos algunos detalles. Eh, suerte a nuestros compatriotas también los pilotos bolivianos que van a estar presentes no eh, recordando la cronología más o menos que el sábado y domingo se va a estar disputando uh, allá no y la nómina en la oficial de inscritos que ya les dimos a conocer son en total 96 binomios que estarán presentes en esta competencia de Zadi y Santa Cruz de la Sierra. Competencia válida también para el campeonato FIA Codo Sur que lleva. Vamos, volvemos al fútbol, el fútbol profesional boliviano. Ayer el equipo de Palmaflor, lastimosamente, no pudo, no pudo el equipo de Palmaflor. Eh, pese a que por ahí estaba en ventaja y terminó perdiendo ante el Universitario de Sucre por dos tantos controles. Gran partido del equipo de Universitario de, de Sucre que logró, logró además eh, eh, mantener un poco de distancia contra... Eh, el equipo de Universidad de Vinto en el tema del descenso indirecto. montó y recupera Tezeno en la lucha por su permanencia en el fútbol profesional. Vamos, vamos repasando lo que aconteció ayer. Ahí está el partido. Universitario de Vinto resultó final 2 de Palmaflor 1. Todo comenzó a minuto 41 cuando, no sé si sorpresivamente o que pero se ponía en ventaja el equipo de Palma Flor, minuto 41, con un uh, penal que fue sancionado por árbitro Cristian Alemán. ¿No? Eh, eh. La primera tarjeta amarilla también para Denis, eh, Son a minuto 21, eh, y, también y para el portero Iván Brun. ¿no? Y el penal con, el, sancionado por, por Wesley Da Silva, que ponía en ventaja al equipo cochabambino. Otra vez el equipo Cochambino comenzaba a sacar un resultado favorable en condición de visitante. Pero lastimosamente no, 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 no lo pudo mantener el resultado. No pudo mantener el resultado. Porque la segunda parte se vino abajo de acción del equipo de Universidad de Sur. Cuando al minuto 5 de la segunda parte, 50 del partido, de cabeza Ángel Prudencio... E igualaba el marcador y posteriormente en el minuto 75 eh, vendría otra jugada especial donde cuando no, el goleador de la U eh, Marcos Emanuel Ovejero convertir eh, 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 otra vez vencer, eh, vencería las resistencias de Gustavo Salvatierra el portero del equipo eh, Cochabambino, ¿no? Hay el gol, el gol prácticamente el tradicional bailecito un muy buen cruce venció a Bastoflore prácticamente a su ocasional cancervelo, se la cruzó al segundo palo, el portero Salvatíesa cuidaba el primer palo y lastimosamente se le coló por las piernas prácticamente directo al segundo Victoria del equipo de de Palmaflor, eh, o oh, perdón, de Jota, del equipo de Palmaflor. Gran victoria del equipo de eh, Universitario de Sucre que sigue manteniendo. Y la figura, la figura fue un coche bambino Jonas Gallegos, una leyenda ya en el equipo, doctor, hace el balance de lo que fue esa victoria.
0: Ah, muchas gracias, la verdad. Muy contento por con el trabajo que se hizo, me tocó entrar en un momento complicado, gracias a Dios pudo, pudo cambiar el partido y, y la verdad es importante por que el esfuerzo de, de cada compañero y del jugador que trabaja. ¿no? En la semana hablábamos y decías que, que estaba en un momento complicado, pero era de, de arreglar esa situación. Hay mucho más compromiso, al tú uno de los históricos universitarios, Ronald. Sí, mucho más compromiso por... Por el tema que ascendí con este equipo que quiero mucho, que quiero bastante, y, y pelear el tema del descenso es complicado, cada día la verdad es complicado, y, y bueno, creo que hoy se hizo todo lo posible por, por ganar, se le ganó un rival muy complicado, que, que la verdad juega muy bien, y bueno, agradecer a Dios, a la Virgen, a mi esposa. Y sobre todo a mis dos hijos que, que la verdad siempre están luchando conmigo, ¿no? ¿Qué destacas de tus compañeros? El esfuerzo, el, el no desanimarse, el seguir eh, todo el partido, el, el no bajar los brazos. Creo que cada partido va a ser así y, y tenemos que seguir luchando, ¿no? Éxito, yo sigo Ah, muchas gracias.
1: Zonda Gallegos, una leyenda prácticamente del equipo doctor para hablar de, ¿no? de, de esa victoria. Hoy se lleva a cabo en el final fútbol mundial en el fútbol europeo la Champions League el sorteo de la Champions League Habrá mucho, habrá mucho en Europa del nivel que hay en los cuatro bombos. Definidos los cuatro bombos para este sorteo prácticamente, ¿no? Ustedes pueden apreciar, ahí están los bombos que se tiene donde en el primer bombo están el Ajax, Manchester City, Bayern de Múnich, el Porto, el San Germain, Real Madrid, el Milan y el Frankfurt, que serán seguramente cabezas de series. En el bombo 2, el Tottenham, el Leipzig, Sevilla, Atlético de Madrid, Juventus, Barcelona, Chelsea y Liverpool. En el bombo 3, Valle de Berkusen, Sporting Lisbon, Benfica, Napoli, Inter de Milán, Shakhtar Donetsk, Salzburg, Dortmund. Y en el bombo 4, Copenhagen, Dinamo, Zagreb, Zangers el Maccabi Haifi, Victoria Prism Celtic, el Club Roach y el Marsella. ¿Cuál será el grupo de la muerte? Que, ¿Cómo quedará conformado el grupo de la muerte después del sorteo de la Champions League 2022-2023 fase de grupos? El sorteo se va a celebrar hoy jueves en esta Luz, Turquía, no y bueno eh, también va a ser televisado y aquí será la Boliviana. Eh, bueno, cerca del mediodía, seguramente veremos qué te paga este sorteo de la Champions League que tendrá el día de hoy. Sabio, cambiamos la información. Sabio oh, hoy el, la clasificación masculina de la FIFA de selecciones mostrando a Brasil como líder con 1837.56 puntos, ¿no? mantiene la primera ocasión Brasil. Bélgica está segundo con 1.821.92 puntos. Argentina tercero, 1.770 con 65 puntos. Francia está cuarto. Inglaterra es quinto. España sexto ubicación. Italia séptimo. Países bajos, octavos. Noveno está Portugal, décimo Dinamarca. Alemania está en el puesto 10 se mantiene México en el, o Alemania en el puesto 11, México en el puesto 12, Uruguay en el puesto 13. Y en cuanto a Bolivia, tenemos que indicar que Bolivia eh, en esta clasificación de este mes de agosto está en el puesto 21, 81, no tuvo mayores, se mantiene en el puesto 81. Prácticamente creo que la mayoría de las elecciones han mantenido de ubicación. Bueno, Bolivia entonces se mantiene en el puesto 81 en esta clasificación mundial que se ha dado a conocer hoy, la clasificación masculina de, de, de fútbol mu, mu, mundial. Seguimos, 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 cambiamos la información. El, otra noticia importante es en el Ball. Bolivia va por el título mundial de jacketball apunta otro título histórico en el deporte que más resultados positivos le ha traído a nuestro país el jacketball. Gonzalo Moscoso y Donald se serán presentes en la final en dobles del mundial de esta disciplina que se está disputando en San Potosí de México Bolivia suena muy bien en San Luis de Potosí sede del evento más importante del jacketball. No así que suerte a nuestros compatriotas eh... Que también están ahí, ¿no? Que pasó final de Singles Open, derrotando a Rodrigo Montalla por dos canchas con uno parciales de 11-4, 11-2 y 11-6, que en la dupla con Kerr han desestado en semifinales a los canadienses Kobe eh, Iwasa y Samuel Musay con dos canchas eh, 3-1, 11-6, 11-6, 1-11 y 11-9, los resultados. Y bueno, y ahora esperan jugar en esta doble, ¿no? Eh, se enfrentan a los mexicanos, difíciles y males porque son locales además Álvaro Betrán y Daniel de las a mexicanos que vienen de, lima, de eliminar a la dupla estadounidense Sam Branderbeck y Charles Pratt, de, a quienes vencieron por tres canchas contra cero 12 10 11 9 y 11 7 no bueno le deseamos suerte a los jaquetistas bolivianos eh, consado moscoso y zona Kerry y ojalá le den otra alegría de todos modos ya tendría medalla de plata no eh, seguimos con más informaciones eh, eh, a ver algo más antes de volver al fútbol eh, ...la Copa Simón Bolívar... ...la Copa Simón Bolívar también... ...que arranca... Eh, ...no... Eh, ...con ocho partidos... ...la primera fase... ...y la sorpresa... ...es que ya a partir de esta fase... La empresa que ostenta los derechos de televisación también va a comenzar a televisar los partidos. De acuerdo a la programación, mañana mañana se juega la primera fase, de, o el primer partido de esta segunda fase. Sucre será el escenario con el partido en el Estado de Patria jugarse jugar entre Storm en Sporting Club. ...y el Atlético Moso Municipal... ...equipos tarijeños... ...17 con 30 minutos... ...y partidos que se le pasado por la tonta Vicenta... ...el sábado tres partidos... ...en el alto... Eh, ...Deportivo Fadi con Deportivo Chalón... ...3 de la tarde... ...acá en Cochabamba... ...en Corcapirua... Eh, ...en el estadio... ...Samuel... Uy, a ...Samuel Umanti... Eh, en fin, Cochabamba Fútbol Club se enfrenta al Club Cultural Juba a las 13 horas y ese partido va para la tonta Vicenta. En Oruro, en el Jesús Bermúdez, el Club Deportivo Totora Real Oruro se enfrenta a Destroyer, 15 horas con 30 minutos partido, que también va para la tonta Vicenta. El domingo con cuatro partidos se completan estos ocho primeros encuentros. En el estadio Cuarto de Centenario de Tarija, García Agueda con Alianza Beni a las tres horas partido que va por la Tonta Vicenta. En Potosí, en el estadio Víctor Agustín Ugarte, 10 de noviembre. Víctor Manco Cooperativas recibe a Mariscar Sucre, tres de la tarde, también que va para la Tonta Vicenta. Se cierra ahí las transmisiones de la Tonta Vicenta. En el Beni, en el estadio Gran Mamoré, el club Libertad Gran Mamoré recibe al Atlético Guarnes partido que va a las 16 horas. Y en Pando, en el estadio es Roberto Jordán, Baca Díez, recibe a Nueva Cris al equipo Cochambino. El equipo Cochambino de Nueva Cris entonces visita a Baca Díez en Pando, partido que va a las 17 horas. Eso en cuanto a los partidos que van a... Allá también se ha hecho conocer ya el tema de lo que es el desarrollo de la liga o de, de esto eh, en el tema de a partir de octavos de final, ¿no? Cómo se va a desarrollar este campeonato eh, de la Copa Simón Bolívar de acuerdo a lo que se ha visto. Por ejemplo, eh, lo que se sabe es que el segundo del grupo F se enfrentará al primero del grupo E eh, y de ahí tendrá que, el ganador de esta llave, tendrá que enfrentarse al ganador de la llave segundo del grupo E con el primero del grupo D. Ya está definido a partir de la siguiente fase, entonces ya no habrá sorteos, sino de acuerdo a las ubicaciones. Recordando que en esta segunda fase clasifican, 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 eh, los dos primeros de cada grupo, ¿no? La, entonces, la segunda fase de la Copa Simón, Copa Simón Bolívar 2022 arranca mañana con ocho compromisos que pondrán a prueba a los elencos sobrevivientes de la primera fase. Vamos, cambiamos, volvemos al tema del fútbol profesional boliviano los partidos que ya eh, se juegan. Uh, uh, ayer hubo otro partido, ¿no? The Strongest venció. The Strongest volvió a ganar. Logró su décimo triunfo. Sigue en la cima de la tabla de posiciones. Está primero en la tabla. Prácticamente eh, con 12 partidos jugados, 31 puntos Poniendo presión a Old que juega hoy con Bisterman. Obligado a ganar a The Strongets para mantener esos tres puntos con un partido menos todavía el plantel. Bueno, ahora Edis tiene dos partidos menos y The Strongest que lleva seis puntos. no Entonces, vamos mostrando las imágenes también del partido de la gran victoria. De The Strongest que venció a Brooming por tres tantos contra uno. Y. Todo comenzó temprano, en el minuto 13. Y aunque habrá que decir, estos goles en contra realmente no son en contra. ¿no? Cuando prácticamente no hacen cambiar la trayectoria del destino final que tiene el balón cuando ya está condenado ahí. Otra cosa es que por ahí el portero pudo o no eh, conjurar la jugada, evitar el gol... Pero en forma circunstancial, algunos defensores se cruzan como acá. Bueno, este sí es quizás un gol en contra. Pero había otro jugador que podía convertir, ¿no? Y en su afán de rechazar, lo que hace es complicarle a su portero Braurio Urrealzaña, que no puede y junto a su primer palo se le entra. Gol en contra, los 13 minutos de José María Carrascos, para el inicio de la victoria de del equipo de The Strongest. Después Martín Prosa minuto 37. Una jugada que fue muy, muy revisada por el bar. Eh, prácticamente que apareció la defensa del club Brooming. Eh, eh, reclamaba una posición adelantada. Varios minutos se mandó al equipo arbitral para hacer eh, la revisión que finalmente convalidó el segundo tanto de Martín 2 a 0 ya ganaba el equipo del de, equipo de de Diestro, no y bueno posteriormente Luis eh, en Enrique Tribeiro al minuto 45 más 6 para el 3 a 0 e irse al descanso ampliamente con esa ventaja Diestro en la segunda parte reaccionó un poco el equipo de Brooming. Al minuto 63, Rafael Moller, que descontó para el 3 a 1... Tuvo algunas jugadas interesantes... ...el equipo de Brooming ...para tratar de, de conseguir... ...pero bueno... ...Di Strong venció anoche por 3 a 1... ...en el estadio de Hernando Silves de La Paz... ...y se afirma como puntero... ...que es el desarrollo... Eh, ...no tuvo debut auspicioso... ...el técnico debutante... ...en este caso... Eh, ...Víctor Hugo Tucho... antes ...¿no? Resultado final... ...Di Strong 3... Eh, Brooming 1... Y vamos con la palabra de Cristian Esparza. Cristian Esparza, que fue el, eh, considerado como el autor oh, o como, como el mejor jugador del partido. Día 3, Blooming 1. Aquí está la palabra de, de Cristian Esparza.
4: Sí, bueno, a ver, sabíamos que, que hoy iba a ser un partido complicado. Eh, Blooming es un equipo que juega bien. Y bueno, por suerte pudimos sacar la ventaja ya al principio. Creo que eso indirectamente te, te lleva por ahí a manejar los tiempos, manejar la pelota y crear, bueno, muchas situaciones como la que creamos. Eh, y después con respecto a las asistencias, bueno, es, es por ahí lo, lo que me pide el técnico, intentar siempre darle una, una opción a, a, a mis compañeros yendo por afuera. Y obviamente que al tener dos 9 de, de la característica de Kike y Martín, para nosotros que jugamos por las bandas es mucho más fácil porque sabemos que siempre están ahí eh, esperando ese, esa asistencia o ese centro que podemos llegar a, a hacer nosotros.
0: Ahora hay que salir de casa a Tarija con Tomayapo que te dice justamente el próximo rival y además están ahí punteros hasta el momento.
4: Bueno sí, es una responsabilidad grande que tenemos, el, el hecho de poder seguir manteniendo la punta para nosotros es importante, eh, se nos viene un partido complicado. Hoy en día todos los, los partidos de acá son, son complicados, de visitante, de local. Así que bueno, ahora descansar eh, y pensar en, en Tomayapo, porque va a ser un partido complicado. Pero eh, vamos a partir de mañana ya a ver cómo, cómo se puede lastimar a, a Tomayapo. Felicitaciones, jugador Samson. ¿eh? Muchas gracias, hasta luego.
1: Eh, Cristian Esparza, la palabra, para en el fútbol femenino de la Copa Simón Bolívar, Old se clasificó a la fase final ya, no habiendo vencido en, en, en a su a, a Astor de Cochabamba por 2 a 0 con goles de eh, Carla Ticona y Selín Zurita. De OYZ, el equipo femenino está pasando por un buen momento en su gestión, obtuvo su cuarto triunfo consecutivo y logró entonces asegurar su pase a, eh, con dos unidades sobre el elenco de Cocha Bambino de Astor. Con ello. Eh, ya se suman a Deportivo Trópico y se será ya por la fase final, evento que se va a disputar precisamente en el Trópico Chabamba. Por su parte, el elenco de Víctor sacó un triunfo de infarto que ilusiona, derrotó por 4 a 1 a ABB y está a un triunfo de la clasificación de la siguiente fase de la Copa Simón Bolívar. ¿No? El futuro el Fútbol Club e Independiente Chayapata firmaron su eliminación de la Copa Simón Bolívar empatando 1 a 1. Así es también el desarrollo de la Copa Simón Bolívar. Eh, bueno, hemos ya de, de pasado los tres partidos del día de ayer. Eh, ya son seis partidos. Repasamos los resultados de la fecha 12 del fútbol profesional boliviano: Real Santa Cruz 2, Royal Paris 1. Empate de Oriente Petróleo con Universitario de Vinto 0 por 0 Victoria de Bolívar en condición de visitante ante Aurora por 1 un contra 4. Partidos jugados el martes. Guavirá ayer venció 2 a 1 a Real Tomayapo. Universitario de Sucre venció 2 a 1 a Palma Flor en Sucre y Díaz Strong 3 a 1 a Brumi. Hoy dos partidos. Enseguida estamos hablando de esos dos partidos. La tabla de posiciones nos muestra Díaz primero con 31 puntos, segundo y 25, tercero Bolívar 25, cuarto Guavirá con 20 Quinto Nacional de Potosí con 19. Eh, sexto Oriente Petróleo con 18. Séptimo Aurora con 18. Octavos de Alto Mayapo con 15. Puntos. No, noveno. Uh, no, noveno. Eh, aparece Independiente Petreo con 14. Décimos de Alto Santa Cruz con 14. Undécimo Bisterman con 13. Décima segunda ubicación. Universitario de Sucre con 13, va subiendo en la tabla de posiciones, todavía no en la acumulada. Décima cuarta ubicación Zoya Pari con 11, décima de, tercera ubicación Zoya Pari con 11, décima cuarta ubicación Palmaflor con 11, décimo quinto Blooming con 11 y último Universitario de Vinto con 6 unidades. Esa es la tabla de posiciones. Hoy se juegan dos partidos. de la jornada, de la fecha número 12, Nacional de Potosí recibe a Independiente Petrolero, arbitraje de Gary Vargas, Juvenal Vilca y zonal Antonio Terna, totalmente orleño. Los dos partidos previos que jugaron, Nacional de Potosí, tienen uno a dos victorias de independiente, ¿no? Ganó los dos partidos independiente en los partidos históricos que se tiene. Bueno, el partido que nos interesa, Olway hoy Hoy Zeddy, hoy recibe al plantel de Wittermann. de ¿no? Y, y bueno, comencemos viendo lo que pasa con el equipo de Olway Zeddy, que, eh, hoy está obligado, obligado a ganar el partido y Bisterman ...necesita los puntos... ...necesita los puntos... Víctor man está trabajando a puerta sellada, ...no hay posibilidad de reír... ...una serie de restricciones... ...para la, con la presa impuestas por su... ...gerente deportivo... ...Alex Machaca ...Visterman hace noticias en otro campo de información... ...que enseguida estamos, ¿no? ...más que todo... ...pero bueno, aquí está la palabra de Carlos Mosqueda ...portero del equipo millonario... ...cuando se implementaba el sistema del bar. O están viendo ahora, por ejemplo ahora se hace
3: polémica por un comentario de que se trata de beneficiar justamente a equipos. ¿Tú lo ves así o simplemente errores? ¿O esto ya lo has vivido? Bueno, eh, yo creo que desde el pensamiento de Junior Mosquera, yo quiero creer que simplemente son errores de interpretación que es normal. Yo creo que así como todos, tú como periodista, eh, uno como jugador, todos queremos cuidar nuestro trabajo y la mejor forma de cuidar nuestro trabajo haciendo una cosa bien, haciendo las cosas honesta y entradamente yo no, no creo que los árbitros se equivoquen para beneficiar o para favorecer, por más de que yo ya lo sufrí en una ocasión, en un partido de esta temporada eh, lo había hablado, es normal que en la implementación del se tengan este tipo de errores este tipo de interpretación yo creo que nosotros incluso estuvimos por vivirlo en la primera fecha en Montero en donde justo yo quedo eh, en una jugada parecida yo creo que es solo interpretación yo creo que es solo acostumbrarse yo solo creo que es solo que se puedan seguir capacitando
1: Bueno, ahí está la palabra de Carlos Morqueda, portero de... Oh, hablan un poco del tema del bar, controversia, el tema del contra del bar que está teniendo sus problemas iniciales acá. Hoy Wise y Bisterman eh, será dirigido por Jorge Jaime Jordán. Eh, Edward Saavedra y William Medina, Terna Chuquisakeña. Se dio el partido número 31 entre OYZ y Bisterman. 30 partidos históricos, supremacía de Bisterman de esos 30 ganó 15, un 50% de los partidos. OYZ ganó en 7 oportunidades y... Ocho partidos terminaron empatados. Suerte a Víctor la necesita Víctor para tratar de salir deportivamente de los problemas. Decía Víctor es otro tipo de información la que brinda, ¿no? Eh, y esta vez es el controvertido uh, abogado, bueno, ya no sé decir el controvertido, ¿no? Pero lo cierto es que por las informaciones que da Víctor Hugo Pérez, no solamente a los... A los um, Abogados se les dice, creo a Bananitos, sino también a los dirigentes. No hay, creo, parece, unos osecto, ¿no? Bueno, en el tema de los abogados parece que sí, no hay un, un osecto, por eso los conoce como Bananitos, pero los dirigentes... Vaya, 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 vaya. Lo que dice el señor Pérez, Víctor Hugo Pérez, prácticamente desfenestra a medio mundo, ¿no? Ahora también a la clase dirigencia y le tocó a los ex dirigentes de Vistelman. Ayer Víctor Hugo Pérez, su primera acción como director eh, jurídico de plantel de Man presentó siete recursos, de, uh, recursos para Tratar de ganar tiempo y Víctor Man no pague tanta plata. Cinco casos de revisión de, de cosas juzgadas ya, ¿no? Pero aquí está. Primero, escuchemos, escuchemos a Víctor Hugo Pérez la explicación que hace sobre los recursos presentados ayer.
5: Eh, recurso de revisión extraordinaria de sentencia. Eh, yo al hacerme cargo ya ahora de la parte legal del Club Guitermán cuando llego yo el día lunes a primera hora pienso que este, venía a haber un muerto sin embargo este, creo que era más la, la presión mediática que tenía el presidente, el candidato, ahora ya presidente porque he visto yo analizado casi todos los casos que son muchos tenemos cinco con revisión extraordinaria de sentencia dos apelaciones hoy en la tarde de manera directa y de apersonamientos al TLD en varios procesos también de que todo lo que han demandado a Wisterman todo sin excepción no se han constituido en mora el artículo 14b del de estatuto del jugador sobre la base del de reglamento sobre la transferencia de jugadores que es la misma norma que utiliza el TLD con el reglamento nacional de transferencia de los jugadores de la Federación Boliviana de Fútbol, establece que para que yo pueda demandar un club tengo que constituirlo en mora, es decir, yo tengo que presentar una carta, darle 15 días al club y de ahí demandar, es un requisito de admisibilidad de demanda que lo utiliza la Cámara de Resoluciones y Disputa de FIFA yo si, digamos, un jugador yo te aseguro que tengo que verlo, yo te aseguro que las demandas de FIFA, por ejemplo, del señor Ponce de Pato Rodríguez eh, no sé cómo se llama el otro. Yo les garantizo Hugo Borde, que tiene la Constitución de mora. De seguro esos abogados es imposible que nos hubieran demandado al Wisterman en FIFA si es que no le dan a Wisterman un plazo de 15 días y de ahí lo demandan. Eso sin mirar expediente, no los expedientes yo se los garantizo. Que no he tenido acceso todavía a esa documentación que me la van a entregar hoy en la tarde. Entonces, bajo ese principio se han presentado cinco recursos de extraordinarios de sentencia para que el tribunal del doctor Igualti examine si es que evidentemente existe ese requisito de admisibilidad de demanda que el TRD ha descuidado. Sobre la base de eso, en las dos apelaciones de Dionel eh, Justiniano creo que él y el otro Morales y Morales, se va a pedir también que, que como ahí estamos en tiempo, se cumple hoy. El tribunal del de doctor Gaultier también revise eh, que no se ha constituido moda. Eso es una causal de nulidad, de obrado hasta el vicio más antiguo, en este caso hasta el momento de ingresar la demanda. ¿Cuánto dura esta revisión, doctor? No sé. Dependientemente, se tiene que producir una prueba en segunda instancia. Es un recurso que está en la norma. No me lo estoy inventando. Por favor, no es que yo vengo aquí a descubrir la pólvora. Yo no sé por qué no lo planteo la gente de Winterman, antes de decir tenemos que pagar, hay que pagar, evidentemente, no vengo yo para que Winterman no pague, hay que pagar, pero no podemos pagar, por ejemplo, un proceso que está todavía en curso de Villarroy, que demanda el 2023, el 2024 y el 2025. O sea, no, se tiene que pagar como la línea que ha trazado el Tribunal de Apelaciones del doctor Goitía, sobre la base de también ver la legislación laboral. Si yo estoy tres meses en una empresa, y me sigo quedando y me deben 10 sueldos cuando sale una sentencia laboral no dice páguenle 10 sueldos dice no, se pagan 3 sueldos porque resulta inverosímil que el trabajador siga puede, trabajando a los 4 meses es decir, si aquí hay un club que debe 3 meses y el jugador se queda porque le da la gana porque a los 3 meses o a los 2 meses puede meter su demanda e irse a su casa
3: no, doctor, ¿qué gana el club con estas acciones que,
5: que se está asumiendo? a ver, gana de que te demanda Villajuel por 498 mil dólares. Cuatro, 400 mil, perdón, 400. ponemosle 500 mil. Te demanda por 500 mil y vuelve a deber solamente 240. ¿Qué gana el club? A ahorrarse eso. Que el tribunal le diga, no señor, usted se le va a pagar 240, no 500 ahorra dinero entonces si el club debía un millón trescientos mil un millón quinientos mil va a pagar cuatrocientos seiscientos quinientos mil de los que se han presentado ¿se le, los montos que salen son más allá de los días trabajados ¿Eso... son creo que esto nomás pues son algo así como seiscientos mil dólares claro son sumas sumamente fuertes porque no tiene culpa también quien demanda porque el que demanda de, de, es como cuando uno va a vender un auto ¿no? uno si lo va a vender su auto en 5.000 pide 7 para que queden 5 pero lo que yo veo malo y lo que yo veo es que vengo yo de afuera traído a Cochabamba por Wisterman para que quien tiene que colaborar en esto tiene que ser favor y favor no convertirse en un bufete de abogado delincuencial para solamente extorsionar porque quien pide que se pague para ni agua, sale que favor que tienen que pagar, está bien, es correcto, yo no le puedo discutir, pero que revise pues, qué es lo que cobra, claro, qué es lo que tiene que decir, a ver, yo pongo, yo me pongo de ejemplo, vayan y pregunten si es mentira, vayan al un universitario de su y díganle cuánto se ha cobrado todo su contrato en el, pro, el profe que se fue, que lo ascendió, este, o. o ¿ah? Cerrudo, y se, se ha cobrado todo su contrato, cuando podía demandarlo pues a universitario por todo su contrato pero es que es honesto, es buena persona dos paraguayos, dos jugadores paraguayos extranjeros de universitario también yo podía tirarle todo su contrato claro, y demandarlo por 300 mil por 400 mil a, a universitario de Sucre. pero pues sería yo un maleante porque él dónde va a tener universitario de Sucre para pagar semejante cantidad? si se equivocó al contratarlo ya se es otra cosa yo que le mando presidente Páguenle sus días trabajados y que se vaya Ese es el artículo Eso es lo que tiene que hacer el favor Venir aquí y decir ya no lo puede pagar también No lo perdí ya cuánto te deben Le debemos 6 soles Ya págenselo Debemos tirarle pues todo el contrato Y salir tú en conferencia de prensa El apoderado y decir so, Si, si Gary Sola tiene 3 millones Que invierta pues un millón y medio y nos pague ¿Por qué le va a pagar si hay recursos pendientes? ¿Por qué le va a pagar si hay instancias pendientes? No lo han perdido todavía el proceso en su totalidad
1: bueno, todo un merengue lo que explica el doctor Pérez, no tratando de explicar este tipo de ensalada que tiene. Lo, lo que está más o menos ha quedado es que Viceman debe. Ahora, que quieran pagar menos, veremos cómo es va con estos recursos. Como dice Pérez, son recursos que presentan dilatorios, sí, dilatorios. Pero bueno, eh, o, o será para tapar también otro tipo de situaciones, si hablo de más... En fin, en el tema de casos combinatorios fifa, eh, el tema de Virterman, eh, el doctor Pérez abra también a tratar ver, de a ver si esta vez nos ha quedado un poquito este tema. No, no, y no es tan cantinfresca la situación, la explicación de Pérez. Doctor,
3: eh, hay combinatorias de pago por los
5: porque recién sí me los van a entregar el día de hoy no lo he analizado el tema de FIFA ya es un contexto netamente diferente y hay que establecerlo bajo, bajo otros parámetros ¿por qué? porque este, si es que alguno de FIFA no tuviera la combinatoria de pago que establece el reglamento evidentemente hay una nulidad y tendrían que volver a plantear la demanda si es que no existe hay que ver si... Adivinando, si ni, si ni esto pues lo han apelado, que están aquí. Imagínate, querido amigo, los de FIFA que hay que usar el cerebro. Claro, entonces yo creo que eso deben estar más, más muertos y vendrían que van pagarlo, digamos. No, no sería esto? urgente esto, pero un caso Pato y, y Ponce de No, porque FIFA no te quita puntos. Pero... Solo te cierra la ventana de habilitaciones, ¿no? Exactamente. Es aquí en Bolivia. Por eso, por eso hay es que a ver Cuando yo me sublevo y, y me enojo de, de, en el tema del manejo legal, de, de los tribunales en Bolivia cuando el tribunal de resolución y disputa dice para Villarruel, como no hay en Bolivia lo dejo en libertad por el reglamento del estatuto de FIFA dice el tribunal los de Pérez indicaron sobre ese caso Ca Perfecto. está bien, está bien yo, yo lo felicito me parece muy bien lo dejo en libertad, no a él, a medio mundo pero cuando ya se trata de la interna no le exigen al que demanda que favor que se constituya en mora sobre la norma fifa que ya aplicaron si yo aplico para liberarte también tengo que aplicarte para admitirte tu demanda eh, indicaron de que no existe eso en los estatutos que todo está en norma en el sí. caso de villarreal específicamente claro. no, no, en su estatuto de ellos pues los animales no existen... pero en el estatuto que ellos aplican del, del, del estatuto de fifa sí existe sí existe a ver, yo, yo le aplico ustedes competidores deportivos que tienen su campeonato su campeonato lo más normal ustedes que tienen su campeonato una norma deportiva si ustedes están afiliados a la federación, ¿sirve también la de FIFA? Sirve, pues, vale. claro, pues, pero lógico, si es pues, la ¿sí constitución política, la de FIFA. Claro. Es que Es como que usted le diga que salga la federación y me diga, no, lo que pasa es que no podemos aplicar porque vamos a aplicar nuestras normas porque la de FIFA no, no es para Bolivia, ¿cómo puede ser?
1: Duro, duro ataque que hace Pérez a los miembros del tribunal de sesión de disputa que no tienen una misma normativa, debemos para casos cuando van jugadores extranjeros y con jugadores nacionales pero hay más, hay más eh, una olla de grillos va a ser los próximos días el tema de Visterma, Hugo Pérez Dice que, bueno, primero que el directorio tiene que definir, ellos son los encargados de decidir, pero está dispuesto a iniciar acciones penales en forma inmediata contra los ex dirigentes del equipo de Misterman
5: Estamos empezando en toda la área. Hay hasta gente que se ha sacado plata, se ha robado plata. Hay que iniciar una acción penal de manera inmediata ante la Fiscalía del Distrito de Cochabamba. Ahí vamos a ver si las autoridades de Cochabamba nos ayudan. ¿Contra quién, doctor? Contra todos los autores responsables, incubidores y alcahuetes que se han robado la plata de esta institución. ¿Cómo, tiene... ¿Cómo se puede hacer esto, doctor? Ir a la fiscalía y sentar una denuncia, así de sencillo. ¿Ya hay una auditoría que determine esto? No necesito auditoría yo para ir, sí. y ver, pero por supuesto que sí para que la fiscalía investigue. ¿Qué mejor auditoría que la fiscalía del distrito de Cochabamba investigue? Para mí es la mejor auditoría. ¿Ya los tiene identificados a estos personajes de los que habla? El que tiene que pasar y dar eh, en, en la, lo que se tiene que hacer, ¿no es cierto? Pero si ustedes me preguntan a mí, yo soy la abogado, yo no, yo un, en una reunión de directorio mañana pasado me, eh, me pasan las acciones y se las inician. O sea, para mí no hay eso de que, que, porque yo estoy de 1993 y pregunto la transparencia en el fútbol. Entonces, una cosa es mi trabajo profesional, pero al este no soy.
1: Duras, duras palabras, no vemos olla de grillos, lo que se viene eh, en torno a víctimas. ¿Será que se va a llegar a esas instancias? Veremos. Eh, el otro tema es un poco también, no para mí, vuelvo a que eh, dice que son instituciones sin fines de lucro, equipos deportivos. Eh, ¿Quiénes son los verdaderos mm, sos, los socios que dicen, no? Eh, eh, tienen prácticamente la potestad en el actual directorio como para iniciar demandas, la asamblea de socios les ha dado esa potestad, habrá que ver. Eh, más de Víctor Hugo Pérez hablando sobre, acá me parece una falta de respeto, pero mejor primero escuchemos y después hablamos sobre este criterio mío, sobre una falta de respeto a los equipos bolivianos sobre todo. ¿no? La palabra de eh, Víctor Hugo Pérez. claro,
5: porque hay que ganar. ¿Por qué? Porque en las instituciones que he venido a ser asesor legal, tiene que salir campeones. ¿no? Y tiene que, que establecer, tienen que, siempre un club tiene que apuntar a libertadores, si quiere ser grande. Winterman no puede aportar a la Copa Sudamericana. Un oriente petrolero no puede aportar a Copa Sudamericana. Un agua Red y un, un Estrón y un Bolívar, porque la Copa Sudamericana es para los equipuchos, para los equipos de media tabla para abajo. Lo grande, las instituciones grandes, es Copa Libertadores de América o campeonato. Entonces, Wittemann tiene que apuntar a una Copa Libertadores de América, no a una Sudamericana, porque la Sudamericana es para los equipuchos. Según su percepción, ¿existe una crisis económica en Wittemann, ya que ha podido ver algunos casos también? Que podría haber debido yo, yo no, si, si el presidente de historia ha tenido los recursos para contratar la oficina en la que yo trabajo, creo que debe tenerlo más plata.
1: Bueno, ahí está, con términos despectivos diríamos, ¿no? Así se refiere que los equipos que participan en Copas sudamericanas serían equipuchos. Vista, man, estuvo participando en varias oportunidades en este tema de la Copa eh, Sudamericana. En fin, bueno, en resumen, Visteman ayer presentó alegatos desde visión sobre las cosas juzgadas ya de los jugadores, Damián Luisio, Rodrigo Banegas, Mauricio Soria, Cristian Coimbra y Gilbert Álvarez, que prácticamente esto podría ocasionar la quita de puntos, si es que sigue las de sobre todo el proceso jurídico de la Federación bien. Recursos de operación contra Justiniano y Morales y se estarían alistando otros casos como de, de Pedrier, Ortiz, Arano y de Medellín para seguir también haciendo una especie de retardación de justicia. Cambiemos, cambiemos rápidamente. Vamos al tema de la Liga Nacional de Básquetbol. Resultados que se han dado eh, ayer, eh, bueno, en las últimas horas. Ya habíamos dado el eh, anuncio de CAR AZ y, y Anduan que terminaron empatados 81-81. Ahora les complementamos. Recordarán que ayer les decíamos, desconocíamos un poco el tema de la reglamentación para ver por qué no se jugó, por qué no se jugó alargue cuando este partido al término de los 40 minutos terminó empatado 81-81. En partidos de ida y vuelta, puntuación total para un sistema de competición de serie de dos partidos de ida y vuelta de puntos totales. Puntuación total, de los dos partidos se consideran como un partido de 80 minutos de duración. Es por eso que no hay. En caso de que termine empatado, eh, 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 como en este caso 81-81, eh, prácticamente no se juega prórroga en el primer partido y hay que esperar el segundo partido. El equipo que gane al término de los 80 minutos prácticamente eh, o, o, o al término de su segundo partido en tiempos de reglamentarios sería el ganador. Si hay, ojo, cosa sería anecdótica, si hay otro empate... Ahí sí se disputarán los partidos amistosos o los tiempos necesarios que sean hasta buscar la desigualdad. Eso es lo que se dio. Bueno, vamos en los resultados que se han dado ayer ya clasificados. El equipo de Nacional de Potosí, eh, digo bien, el equipo de... Nacional de Potosí venció a Amistad de Sucre por 99-81 y clasifica las, eh, ya para la siguiente fase. Zubair de Cochabamba venció a la IPIC Olympic de, Cocha, de Cochabamba eh, por 86-84 y es otro equipo que también aguarda conocer sus rivales. ¿no? O Así sea que clasificó también Zubair de Quillacoyo. En resumen, los partidos ya jugados, eh, tenemos que indicar de que Nacional de Potosí venció a Amistad de Sucre por 99-81, Rubair de Quillacol 86, Razal Olympic 84. Hoy, hoy, hoy se estaría jugando o, otro partido. Han uno de La Paz con el, el equipo de mm, eh, ¿Quién es? De Oro, Oscar Azeta de Oro, el segundo partido y el equipo de Carrero de Potosí juega con Can de Oruro. Hoy es el 1 de la paz con Can de Oruro y mañana el otro partido. No eso en cuanto a la LNB y después ya eh, los ganadores. Eh, Zubair está esperando conocer quién es el ganador de de Carrero con el club a eh, Atlético del club a, con Kande Orrero, ¿no? para enfrentarse. Y el equipo de Nacional de Potosí espera el ganador de An-1 con car Z para avanzar a la siguiente fase. Vamos rápidamente en el boxeo. En el boxeo eh, va a haber una... Um, por primera vez en Bolivia un eh, encuentro boxístico de definición del título latino en la categoría sub-20, categoría super gallo, ¿no? Boxeo profesional internacional, categoría sub-20, pactado a 10 rounds el 27 de agosto. ¿Quiénes son los contrincantes? Es un boliviano. El Sugar de Bolivia se enfrenta al chileno Pancora. Esto va a realizarse. Eh, en la ciudad de La Paz, en el alto, prácticamente allá. Entonces, tenemos esa competencia, ¿no? Eh, en el tema del básquetbol, sub-18 resultados de la primera fase que se han disputado ya, eh, vamos eh, poniéndonos al día en esta situación, eh, pero bueno... En básquet, eh, sub-18 damas, categoría de damas, los primeros resultados. Sucre, 85, Santa Cruz, 46, Tarija, 84, Potosí, 46, Cochabamba venció a La Paz por 73 a 47. Entonces, con esto entonces, está en desarrollo en Tarija el Campeonato Nacional de Básquetbol Sub-18, categoría damas. Amigos, final de nuestra entrega, siempre eh, el peor enemigo es el tiempo para nosotros. Gracias por su atención, que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante, los encuentro el día de mañana. Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó